0: Nós queremos desejar a você um feliz sábado, é uma alegria estarmos aqui neste momento para poder adorar, engrandecer o nome do nosso Deus. Eu quero convidar você a compartilhar o link desse culto com as pessoas que você ama, com a sua família, com seus amigos, nós temos o privilégio neste momento de poder adorar a Deus, de poder estar na presença de Deus. Então que bom que você está aqui conosco acompanhando esse culto de louvor e também de adoração ao nosso Deus. O tema da mensagem de hoje é o Deus de Jó. Deus, ele é por nós e nunca contra nós. A Bíblia nos ensina isso e se Deus é por nós, a Bíblia diz que quem será contra nós? Paulo lhe diz que ninguém e nada pode nos separar do amor de Deus. E isso é maravilhoso, porque nós podemos ter a certeza que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Independentemente das dificuldades, independentemente das provações que muitas vezes nós passamos, nós podemos ter a certeza que Deus está conosco, Deus é por nós. Mas existe uma condição, uma condição para Deus estar conosco para Deus ser por nós, é que nós precisamos permanecer ao lado de Deus, nós precisamos permanecer juntos de Deus, e eu pergunto para você, você tem estado ao lado de Deus ao longo da sua vida, você tem se colocado nas mãos de Deus, você tem buscado a presença de Deus na sua vida, buscar a presença de Deus é muito importante, nos colocar nas mãos dEle e depender dEle constantemente, constantemente na nossa vida. E a fim de provar para cada um de vocês de que nada pode nos separar do amor de Deus, eu quero convidar você aí na sua casa abrir comigo a sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, no capítulo 1. e Nós vamos ler alguns versos aqui da palavra de Deus. Nós vamos começar pelo versículo 1 de Jó. Jó capítulo 1, versículo 1, você encontrou aí na sua casa? Encontrou? Se não encontrou, pegue a sua Bíblia, ainda dá tempo, abra a Palavra de Deus e juntos nós iremos ler Jó capítulo 1, versículo 1. Quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento e mais uma vez falarmos com Deus. Querido Deus, nós queremos neste momento entregar completamente a nossa vida em Tuas mãos. Queremos te pedir que o Espírito Santo, ó Pai, ilumine a nossa mente para entendermos a Tua Palavra. E nós queremos, ó Deus, ter um encontro especial com o Senhor. O Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece as nossas dificuldades. Mas neste momento, Pai, nós queremos nos entregar completamente ao Senhor. E permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. Permaneça conosco, Senhor. Toma a nossa vida em Tuas mãos. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó, o livro de Jó, provavelmente ele foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. E aqui no primeiro verso nós percebemos algumas características deste personagem que a Bíblia apresenta, né? Jó. Jó, a Bíblia o descreve como homem íntegro, como homem reto, como homem temente a Deus e como homem que se desviava do mal. Jó, ele tinha essas características que a Bíblia descreve Características de uma pessoa que buscava ter um relacionamento constante com Deus. Uma pessoa que dependia constantemente de Deus. Agora no versículo 6 do mesmo capítulo, a Bíblia diz assim, olha. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Olha só que interessante, até o versículo 7. A Bíblia diz que os filhos de Deus, eles foram para um encontro juntamente com Deus. E nesse encontro, Satanás aparece. E ele agora, logicamente, não era bem-vindo ali, naquele encontro. E Deus, então, olha para Satanás e pergunta para Satanás o seguinte... de onde vens, de onde vens, essa pergunta ela tem um sentido muito interessante, porque quando Deus pergunta para Satanás de onde vens, é como se Deus estivesse dizendo para ele o seguinte, olha, você não é bem vindo aqui, você não foi convidado para esta reunião, você não deveria estar aqui nesta reunião, e aí Satanás ele responde para Deus no no versículo 7, dizendo de rodear a terra e passear por ela, essa frase, essas palavras que Satanás usa com Deus, ela também tem um sentido interessante, porque é como se Satanás estivesse dizendo para Deus o seguinte, olha, eu não sou bem vindo aqui, eu não deveria estar aqui, mas eu sou o representante do planeta terra, As pessoas que estão ali no planeta Terra, elas me aceitaram, elas me escolheram. Então, eu sou o representante do planeta Terra e por esse motivo, eu devo estar aqui. E aí, então, nós percebemos Deus falando novamente com Satanás no versículo 8. E Deus diz assim, ah, então, quer dizer que todas as pessoas lá na Terra aceitaram você, quer dizer que você agora se julga o dono do planeta Terra, né e no versículo, no versículo 8, Deus então faz mais uma pergunta a Satanás, você está dizendo tudo isso, está afirmando tudo isso, mas você observou, observou o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Querido irmão, querida irmã, neste momento, Jó estava diante de uma situação onde ele estava representando o próprio Deus. Jó era um homem que buscava fazer a vontade de Deus, era um homem que procurava obedecer a Deus. E Jó não sabia do que estava acontecendo, Jó não sabia os detalhes de toda essa situação é bem provável que muitas vezes na nossa vida, nós também não entendemos os porquês, nós não entendemos as dificuldades que nós enfrentamos, mas Deus nos convida todos os dias a sermos representantes dEle aqui na terra, Deus Ele olha para cada um de nós e ao olhar para cada um de nós, o desejo de Deus é que eu e você sejamos representantes dEle, sejamos pessoas que vivam em conformidade com a palavra de Deus. E sabe, muitas vezes nós vivemos num mundo onde as circunstâncias, elas são desfavoráveis. Nós muitas vezes estamos mais preocupados com os nossos próprios interesses do que preocupados com as coisas de Deus. Nós precisamos olhar para Deus e ao olhar para Deus, nós precisamos entender que nós estamos aqui na terra. Somos chamados de cristãos porque nós amamos a Deus, nós amamos a Cristo Jesus e Jó agora então estava diante dessa situação, uma situação que ele não sabia, ele não entendia os detalhes, mas Deus conhecia o coração de Jó, da mesma forma como Deus ele conhece o meu e o seu coração hoje, Deus ele sabe as suas intenções, Deus ele conhece o que passa dentro de você e é por isso que nós não podemos tentar enganar a Deus. Nós só conseguimos enganar a nós mesmos e as outras pessoas, mas nós não conseguimos enganar a Deus, sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, Deus sabe os nossos desejos, Deus sabe se nós o amamos verdadeiramente e Deus conhecia o coração de Jó, Deus sabia exatamente... O que estava no coração de Jó. Deus sabia exatamente que Jó era uma pessoa que o amava de todo o coração. E agora, quando nós vamos é, até o versículo, o versículo 10 e o versículo 11 do capítulo 1, nós percebemos aí o diálogo acontecendo, né? O diálogo acontecendo. E no versículo 9, Satanás ele faz uma outra pergunta: dizendo. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó de Baldi teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Então Jó, neste é, perdão, Satanás neste momento ele Olha para Deus e diz assim, será que Jó, ele não é um homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, porque o Senhor o abençoa, porque o Senhor faz tudo de bom na vida dele? E aí ele diz assim, olha, no versículo 11, Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verá se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem, Está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Queridos, Satanás ele afirma, né? Jó não serve por sua causa e sim porque ele precisa da sua bênção. Ele questiona, né? Ele questiona dizendo assim: Olha, Jó ele não te ama. Perdão, é Jó não te ama, né? Jó ele não teme a ti. Ele simplesmente faz tudo porque ele é abençoado por ti. E essa pergunta, né? essa pergunta no versículo 9 que nós vimos, é uma pergunta contra Deus e não contra Jó. Satanás, o que, que ele queria fazer? Ele queria desacreditar a Deus. Ele queria tentar fazer com que Deus se olhasse para a situação, e ao olhar para a situação, pensasse assim, não, é, Jó, ele realmente, ele me ama, porque ele é abençoado por mim, mas esse não era o detalhe, sabe por quê Porque Deus conhecia o coração de Jó, Deus ele sabia exatamente o que se passava no coração de Jó, Deus sabia que Jó o amava de todo o coração, E sabe queridos irmãos, você que nos assiste, você que nos acompanha neste momento, Deus ele conhece também o seu coração, Deus ele sabe se você o ama, Deus sabe se você realmente se entregou a ele, ele conhece você, ele sabe todas as coisas, não é preciso as pessoas estarem falando, estarem afirmando qualquer coisa a seu respeito, não, Deus conhece você, Deus conhece o que está dentro do teu teu coração. Satanás, ele ataca os motivos pelos quais Jó servia a Deus. E aqui eu quero dizer para você o seguinte. Nunca julgue os motivos das pessoas adorarem ou não a Deus. Nunca julgue os motivos. Sabe por quê? Porque somente um tempo muito longo, dificuldades, sofrimentos, problemas na sua vida, pode revelar o que está por dentro de você. Ou seja os seus reais motivos, me permita fazer uma pergunta de reflexão para você neste momento, você está servindo a Deus por medo, porque se você não o servir, você vai talvez se perder, porque você não vai ter a vida eterna, ou você está servindo a Deus por causa dele, ou por causa das bênçãos que ele derrama em sua vida? Nós precisamos servir a Deus, não por medo, não por acharmos que essa é a nossa obrigação, o nosso dever. Não, nós precisamos servir a Deus por amor. Precisamos entender que Deus nos ama, que Deus se importa conosco, que Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece as nossas dificuldades, Ele conhece as nossas aflições, e nós o servimos porque nós o amamos de todo o nosso coração. Mas como é que você pode amar a Deus? É a partir do momento que você decide se relacionar com Ele. Entenda que se você não se relacionar com Deus, se você não o conhecer, dificilmente você vai amá-lo. O amor é uma consequência de um conhecimento, de um relacionamento pessoal que nós temos com Deus. E sabe qual é o convite que Deus faz para você e para nós hoje? O convite de Deus é que você o conheça. O convite de Deus é que você se relacione com Ele todos os dias, que você abra o teu coração a Ele, que você expresse para Ele as suas lutas, as suas dificuldades, que você compartilhe as coisas que acontecem na sua vida com Ele. Deus nos ama, Deus nos ama. E quando nós entendemos que Deus nos ama, isso mexe bastante conosco, sabe por quê? Porque nós vivemos hoje num mundo tão complicado, não é mesmo? O amor das pessoas está se esfriando, E a gente percebe hoje que não existe mais amor nas pessoas. E nós podemos ser amados. Na verdade, nós somos amados. Nós somos amados por Deus. E se nós somos amados por Deus, nós podemos também amar as pessoas. Mas eu queria me deter no versículo 12 que nós lemos. Quando Deus disse a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Você conhece muito bem a história de Jó. E nós percebemos aqui no versículo 12, que Deus ele deu a Satanás uma permissão. Você está falando algo, ok, então vai lá e você vai ver que não é isso. Deus deu a Satanás uma permissão e também uma restrição. Eu queria fazer para você algumas perguntas nesse momento. Deus é bom? Você acha que Deus é bom? Por que que Deus muitas vezes nos deixa nas mãos do nosso inimigo? Por que que muitas vezes os problemas e as dificuldades que nós temos, parece que Deus não está nos ajudando, não está no controle ali da situação? Se a história de Jó acontecesse hoje com você, você teria a disponibilidade de servir a Deus? se hoje você passasse pela mesma experiência que Jó um dia passou, você estaria disposto a servir a Deus, você estaria disposto a morrer por Deus? Essa é uma pergunta que nós precisamos refletir, porque entregar a vida a Jesus, não é simplesmente estar na igreja, não é simplesmente pertencer à igreja, entregar a vida a Jesus, é dar a própria vida por amor a Jesus se preciso for, Será que hoje, você estaria disposto a servir a Deus da mesma maneira como Jó serviu? Uma outra pergunta, onde está Deus, quando as coisas ruins acontecem na nossa vida? Quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, a pergunta que nós fazemos, onde está Deus? Eu me lembro de uma situação que aconteceu... Há alguns anos atrás, nós estávamos na cidade de Boa Vista, em Roraima, num encontro com os líderes da igreja e ali em Boa Vista existem, na verdade no estado de Roraima, existem várias cidades ali próximas a Boa Vista e um dos pastores da nossa igreja, ele colocou no carro a sua esposa e seus dois filhos pequenos. Se não me engano, um tinha sete anos, o outro acho que cinco anos ou até um pouco menos. E eles estavam saindo de casa, indo até a cidade de Boa Vista. Pegaram a rodovia. Estavam indo para esse encontro de líderes. E de repente, o celular ele toca, o meu celular ele toca. E nesse momento, uma notícia inesperada. O pastor havia se acidentado. O carro do pastor havia se chocado com outro carro de frente, e nós saímos desesperados naquele momento, correndo, para saber o que tinha acontecido, e quando chegamos até o local, a notícia que nós tivemos, é que aquelas duas crianças, filhas daquele pastor, vieram a falecer, por ocasião daquele acidente, o pai e a mãe foram socorridos, foram para o hospital, mas aquelas duas crianças... Vieram a falecer naquele acidente. E sabe qual é a pergunta que muitas vezes nós fazemos? Onde Deus está em meio às tragédias da vida? Onde Deus está em meio aos problemas da vida? E alguns talvez se perguntam, mas por que que Deus permite as coisas ruins acontecerem na nossa vida? Deixa eu dizer para você, Deus não é o causador, não é o originador do sofrimento, da morte, das dificuldades que nós temos aqui neste mundo. Nunca foi propósito de Deus, nunca foi a vontade de Deus que o ser humano viesse a morrer, viesse a sofrer, viesse a passar por dificuldades. Este nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus é que eu e você vivêssemos felizes eternamente para todo sempre. E esse é o plano de Deus. Esta é a vontade de Deus, mas por causa do pecado, a morte passou a existir, o sofrimento passou a existir. Nós gostamos de pensar, muitas vezes, que Deus é como se Ele fosse um super-homem e Ele vem nos salvar quando nós precisamos. Às vezes nós pensamos dessa forma, nós oramos dessa forma. Olha, Senhor, eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade. E agora eu preciso, Senhor Deus, que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor esteja no comando. Resolva o meu problema, Senhor. Como se Deus fosse um super-herói, um super-homem, né? Para resolver os nossos problemas. E eu continuo perguntando para você. Onde está Deus? Onde está Deus? Essa é uma pergunta difícil. Em meio ao sofrimento. Quantas pessoas estão sofrendo nos nossos dias hoje? Quantas pessoas estão perdendo as pessoas que amam? As pessoas que estão doentes? E nós nos perguntamos, onde está Deus? O silêncio de Deus... Muitas vezes, quando nós precisamos... Ele nos preocupa. E este mundo que nós vivemos é um mundo mal. E nós não podemos explicar o mal, nós não podemos explicar os porquês daqui deste mundo. Mas você pode se perguntar, pastor, por que que Deus nos deixa nas mãos de Satanás? Vamos responder com outra pergunta. Como que Satanás pode ser derrotado? Você já parou para pensar nisso? Como que Satanás pode ser derrotado? Ele pode ser derrotado quando ele é contra nós ou quando ele é contra os atos de Deus, a nos justificar. Ele pode ser derrotado pelos nossos argumentos, pode ser derrotado pela lógica, a resposta é não, não. Porque contra um argumento sempre há outro argumento. Não é a lógica que vai derrotá-lo. Então, Satanás pode ser derrotado pelo poder? Deixa eu dizer algo aqui importante para você, Deus não pode usar a força que ele tem contra Satanás. E você pode se perguntar assim, mas por que pastor? Por quê? Logicamente Deus é muito maior e muito mais poderoso que Satanás. Se Deus usasse a sua força e o seu poder, Satanás ele poderia usar esse artifício contra Deus... E ainda poderiam surgir dúvidas nos anjos e em todo o universo. E é por esse motivo que Deus não usa a sua força, o seu poder contra Satanás. Então como pode o inimigo ser derrotado? Ele pode ser derrotado somente por alguém que é mais fraco do que ele. Você conseguiu entender? Você conseguiu entender? Ele pode ser derrotado somente por alguém que é mais fraco do que ele. E agora nós entendemos o porquê que Deus deixou o céu para vir a este mundo como um ser humano fraco aqui nesta terra. Jesus veio a este mundo como um ser humano fraco. Nasceu numa manjedoura numa manjedoura, da forma mais humilde, da forma mais simples possível. Jesus era 100% Deus e 100% homem, mas Jesus deixou de lado o seu poder de Deus para o benefício próprio, ele usava o seu poder de Deus para o benefício das pessoas, mas Jesus ele deixou de lado naquele momento todo o seu poder e se tornou um ser humano fraco, um ser humano fraco aqui nessa terra, e Jesus ele veio para derrotar Satanás que naquele momento era mais forte do que ele, é um grande mistério né, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12 verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, se nós estivermos ligados a Deus reconhecendo a nossa fraqueza e buscando a Deus que é forte, nós então seremos fortes, a vitória é pela graça de Deus, o que foi deixado então para Jó? O que foi deixado para Jó? A sua vida, uma vida miserável, a sua mulher, Essa que deu para ele um conselho de amor, né? e por isso era melhor ele morrer. Os seus amigos, os amigos tinham palavras duras contra Jó, pois naquele tempo, se você era rico, as pessoas pensavam que você era rico porque Deus estava te abençoando. Mas se você era uma pessoa pobre, era porque você estava sendo amaldiçoado por Deus. Esse era o pensamento dos amigos de Jó, das pessoas da época. E os amigos de Jó ficaram ao lado dele por muito tempo. E isso é o que nós podemos fazer, muitas vezes, por aqueles que passam por dificuldades. Estar ao lado das pessoas quando elas estão sofrendo, quando elas estão passando por um momento difícil. E às vezes a gente não tem muitas palavras para falar. Às vezes a gente não sabe o que dizer. Mas simplesmente a presença, a companhia faz a diferença. Quantas pessoas hoje estão sofrendo? Talvez hoje aí na sua família, na sua casa, muitas pessoas estejam sofrendo, passando por momentos de dificuldade, querido amigo, querida amiga, você não está sozinho, Deus está com você neste momento, Deus ele sabe as lutas que você está passando, ele sabe as provações, as dificuldades que você está enfrentando, e você também pode ajudar as pessoas que estão sofrendo, estando ao lado delas, Confortando o coração com a sua presença, com a sua amizade, com o seu carinho. E apresentando Cristo Jesus para as pessoas que hoje tanto precisam e necessitam neste mundo. Jó, ele ficou com Deus até a morte. Até a morte. Me permita dizer uma coisa para você. Os problemas na vida, os problemas que nós temos na vida... Eles não têm poder de criar em nós a fé. Mas os problemas da vida, eles revelam a nossa fé. É através dos problemas, é através das dificuldades, é através das provações que nós temos na vida. É que a nossa fé vai ser revelada. De que lado nós estamos? Se nós realmente amamos a Deus, se nós realmente o buscamos de todo o nosso coração... É através dos sofrimentos, é através das lutas, é através das dificuldades que nós provamos a nossa fé, de que lado nós estamos. Às vezes nós temos uma ideia errada a respeito da vida cristã, porque nós achamos que na vida cristã tudo vai dar certo, tudo vai ser resolvido, nós vamos ficar bem, não vamos ter problemas, mas Jesus nunca prometeu isso. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos passar por provações e é no momento da provação, é no momento do sofrimento que a nossa fé é provada, é quando você está passando por uma situação que você não sabe exatamente o que está acontecendo, você não entende os porquês, você não sabe o porquê que muita coisa está acontecendo na sua vida, mas você decide se colocar ao lado de Deus, você se decide afirmar a sua vida ao lado de Cristo Jesus portanto, não permita que os sofrimentos, não permita que as angústias, não permita que as lutas que você está passando ou vai enfrentar, te afastem de Deus, não coloque a culpa em Deus pelo sofrimento, pelas dificuldades que você está passando, sabe por quê? Porque Deus ama você, porque Deus se importa com você, porque Deus quer te salvar, porque Deus quer que você viva uma vida feliz, só que a felicidade definitiva não está aqui neste mundo, A felicidade definitiva não está nas coisas aqui dessa terra. A felicidade definitiva está no novo céu e na nova terra que Jesus está preparando para cada um de nós. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos ver sofrimento. Nós vamos ver dor, nós vamos ver pessoas morrendo, nós vamos ver tragédias acontecendo. E é por isso que nós precisamos nos apegar a Jesus É por isso que nós precisamos conhecer Jesus todos os dias na nossa vida. É por isso que nós precisamos nos entregar a Cristo todos os dias. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já se colocou nas mãos de Deus? Ah pastor, mas eu sou membro da igreja, eu já estou aqui há muito tempo frequentando a igreja. E está tudo certo, está tudo resolvido. Não, não. Ser membro da igreja, pertencer à igreja não quer dizer nada que vai fazer a diferença é o teu relacionamento com Deus. A sua entrega total a Deus. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Coloca a sua família nas mãos de Deus. Consagre a tua vida ao Senhor. Consagre a vida da tua família ao Senhor. Permita que Deus opere um milagre, se possível for, na sua vida. E o maior milagre, queridos amigos e amigas, queridos irmãos e irmãs, o maior milagre, Não é sermos curados apenas das nossas enfermidades. O maior milagre que Deus pode operar... É a transformação do meu e do seu coração todos os dias. Este é o maior milagre que Deus pode operar em nossa vida. Sabe? Confiança e fé em Deus a todo custo. Uma fé pessoal em um Deus pessoal. Em meio ao silêncio de Deus... Jó estava confiando em Deus, e quando nós não esperamos, é que Deus aparece, é que Deus surge, quando nós não esperamos, nós percebemos o cuidado de Deus sobre nós. No pior campo de concentração nazista, foi encontrado a inscrição, Jesus esteve aqui. No pior gueto foi encontrado a inscrição. Eu acredito no sol, embora não possa vê-lo. Acredito no amor, embora não possa senti-lo. Acredito em Deus, embora ele esteja em silêncio. E a última coisa que Jó tinha, ou melhor, que tinha sobrado para ele, era Deus. Era Deus. Ele perdeu tudo o que tinha. Tudo. Tudo. E a última coisa que sobrou para Jó era Deus. E sabe o que Deus fez? Deus o ajudou a passar por tudo, por tudo. Talvez os problemas que você tenha enfrentado ao longo dos anos, ao longo dos últimos dias, você não tenha uma solução imediata ou uma resposta de Deus para os seus problemas, para as suas dificuldades. Mas me permita dizer algo para você. Deus está disposto a te ajudar. A passar por esses problemas. A passar por essas lutas que você está enfrentando. Quando nós nos sentimos abandonados. Esse é o momento em que Deus mais está do nosso lado. Satanás ele quer nos destruir. Quer nos separar de Deus. Mas Deus ele sempre estará conosco. Embora pareça que Deus... Esteja em silêncio. Ele está junto de você. A pergunta foi respondida? As perguntas na verdade, né? Onde está Deus quando coisas ruins acontecem? Se a pergunta não foi respondida, se você ainda não entendeu, eu queria concluir a mensagem de hoje. Dizendo para você que Deus está no mesmo lugar quando Cristo estava pendurado na cruz. Ou seja... No controle da situação. Fazendo o que somente o amor poderia fazer por cada um de nós. Nos salvando. Jesus hoje está nos salvando. Está empenhado na nossa salvação. As lutas, as dificuldades aqui deste mundo. Elas vão ser cada vez mais constantes. Cada vez mais constante. Mas a nossa fé precisa estar firmada em Jesus. Nós precisamos entender que mesmo em meio ao silêncio. Mesmo em meio às tragédias da vida, Deus está no controle de todas as coisas. Você gostaria hoje de entregar mais uma vez a sua vida nas mãos de Deus? Você gostaria hoje de confiar plenamente nesse Deus maravilhoso? Mesmo não enxergando talvez a solução para os seus problemas? Mesmo talvez com o coração apertado, com o coração angustiado, com o coração triste? Você gostaria de confiar em Deus? Diga para Jesus, sim Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti Senhor, eu quero entregar a minha família, eu quero entregar a Ti os meus problemas Senhor, talvez eu não consiga enxergar o que está à minha frente, mas Senhor, toma a minha vida em Tuas mãos, se esse for o Teu desejo, aí onde você está, feche os seus olhos, vamos juntos orar e entregar a nossa vida ao Senhor. Querido Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós temos a certeza que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Da mesma forma como o Jó não entendia o que estava acontecendo em sua vida. Nós hoje, talvez, não entendamos muitas coisas que aconteçam todos os dias na nossa vida. Mas, Senhor, nós queremos ter a mesma fé de Jó. Nós queremos confiar da mesma forma como Jó confiou. Por isso, Senhor, nós entregamos a Ti a nossa vida. Nós entregamos a Ti as nossas lutas, os nossos sofrimentos. Nós queremos, Senhor Deus, fortalecer a nossa fé cada dia mais em Cristo Jesus. Portanto, Senhor, toma a nossa vida em Tuas mãos. Abençoa, Senhor Deus, a nossa família. Abençoa, Senhor Deus, as pessoas que amamos. Abençoa, Senhor Deus, as pessoas que estão sofrendo neste momento. E que elas entendam, Pai, que o Senhor não as abandonou. E que o Senhor não irá abandoná-las, porque o Senhor estará com elas em todos os momentos da vida. Nós sabemos que enquanto estivermos aqui, Senhor, nós vamos passar por momentos difíceis. Mas nos ajuda, Senhor, a olhar mais para o alto, a pensar mais nas coisas eternas. Porque o nosso momento de perfeição, o nosso momento onde tudo será perfeito será quando Jesus voltar, quando Ele aparecer nas nuvens do céu e nós formos ao encontro juntamente de Cristo, ao encontro dEle nos ares, é que nós viveremos felizes, sem problemas por toda a eternidade, que o Senhor conforte o nosso coração todos os dias, que o Senhor fale ao nosso coração todos os dias através do Espírito Santo e que a nossa fé esteja firmada em Cristo Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.